0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laslo, 88, e benvenuti a un appuntamento con Drive Podcast. Drive Podcast, con Victor Laslo, 88. Il podcast consapevole di avere una sigla orribile, che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16, e il sabato e la domenica ad orario variabile, in cui si parla di cinema, serie tv, e talvolta anche di videogiochi. Perché ricordatevi, il cinema allora oggi voglio parlare di un paio di argomenti molto interessanti a partire dalla notizia diffusa qualche ora fa dalla NASA secondo cui Tom Cruise dovrebbe interpretare il protagonista in un film ambientato nello spazio ma anche girato nello spazio Tom Cruise è un attore che ci tiene a mantenere la sua aura di eccentricità perché ha la fama di essere un professionista che mette anime e corpo letteralmente nei film a cui partecipa ad esempio sapete tutti che si è frattato una caviglia durante le riprese dell'ultimo Mission Impossible perché cerca di non usare mai gli stuntman se non per scene estremamente pericolose che vanno oltre le sue capacità fisiche. È anche un attore che ha sempre voluto avere un certo controllo creativo eh, circa le produzioni di cui fa parte, è anche produttore, non solo eh, attore e eh, è proprio una cosa da lui questa la NASA ha detto che vogliono sensibilizzare soprattutto i più giovani eh, circa la professione di astronauta per mostrare quanto effettivamente richieda un impegno a 360 gradi gli astronauti come sapete sono sottoposti a test del quoziente interrettivo e eh, di resistenza fisica veramente estenuanti e vorrebbero produrre un film in cui eh, si veda tutto questo non c'è ancora nulla di sicuro non si sa neanche il titolo non si sa quando verrà girato si sa solo che dovrebbe essere girato sulla stazione spaziale internazionale Cruise si è detto molto molto contento ed entusiasta di entrare a far parte del progetto e per una cosa del genere è l'attore che mi verrebbe in mente istantaneamente io non ho mai nutrito grande simpatia per Tom Cruise a fama di non essere particolarmente affabile però lo stimo come professionista poi nel privato non lo conosco come penso nessuno di voi che state ascoltando ehm, ma non si è mai posto in maniera gioviale anche nelle interviste l'ho sempre visto un po' eh, troppo pieno di sé e non lo apprezzo granché a livello interpretativo io apprezzo come ho già detto eh, il mood ehm, che esprime però ad esempio l'ho adorato in Tropic Thunder quando ha interpretato Les Grossman forse perché eh, non è abituato a ruoli comici e quello è un ruolo estremamente sopra le righe che lui ha saputo interpretare in maniera eccezionale ed è diventato anche un personaggio cult, in tanti se lo ricordano, è stato oggetto di moltissimi meme, quindi diciamo che eh, il pubblico lo ha grandemente apprezzato un film del genere al di là eh, del coinvolgimento di Cruise potrebbe essere interessante perché effettivamente abbiamo sempre visto film sullo spazio che presentavano alcune lacune da un punto di vista scientifico, anche Gravity, che sembra realizzato con estrema cura, eh, presenta diverse eh, inesattezze. Chi eh, si occupa di divulgazione eh, lo sa bene, ci sono Crieto, Comadre, Anfartate, che se non sbaglio ne hanno parlato, e, e effettivamente io da profano sono rimasto colpito dal film, chi invece conosce la realtà è rimasto un po' interdetto, perché un conto è un film di fantascienza in cui ti puoi inventare regole fisiche varie, ma un film che ha la pretesa eh, di raccontarti eh, la storia di un astronauta Eh, magari l'appassionato o l'esperto vorrebbe che fosse il più accurato possibile. Ma è difficile rendere il tutto accurato dal momento che ricreare le condizioni in cui si trovano gli astronauti non è qualcosa di semplice di per sé. Girando un film realmente nello spazio si avrebbe naturalmente un realismo totale. Per cui la cosa mi interessa parecchio e eh, francamente sono anche curioso di vederlo, peraltro alla produzione partecipa la SpaceX che è l'agenzia spaziale privata di Elon Musk altro personaggio Eh, abbastanza particolare eh, che eh, definire eccentrico sarebbe poco un vero e proprio genio del nostro tempo di quelli che eh, nascono una volta ogni cent'anni poi ci sono persone che naturalmente come eh, per tutto ciò che fa tendenza dicono che Elon Musk sia un cialtrone ma magari fossi io cialtrone come Elon Musk perché non solo è un genio ma è anche un imprenditore con due coglioni cubici Per cui eh, è senz'altro La persona giusta eh, Per la produzione di un progetto del genere Poi è una collaborazione Però è significativo che la NASA Prenda parte attiva alla produzione Di un film di questo tipo Un film che penso eh, contribuirà anche a divulgare certe verità scientifiche, siamo in un periodo di scetticismo, no? siamo in un periodo in cui eh, tutto va messo in discussione, eh, non ci si può sempre affidare alla realtà che ci raccontano i potenti, no? uh, e sì, sono molto ironico perché io sono dell'idea che Eh, bisogna sempre verificare eh, le cose, ma fino a un certo punto. Quando parlo con una persona che afferma che l'allunaggio non sia mai esistita e mi sento dire non lo so io come non lo sai tu, quindi io scelgo di credere questo perché tu ti basi eh, sulle cazzate che ti hanno detto, poi però quando chiedi di provare eh, che effettivamente non siamo mai stati sulla luna eh, iniziano ad addurre motivazioni astruse come guarda guarda il modulo per l'allunaggio è fatto con lo scotch eh, c'è cioè la carta stagnola sicuramente hanno utilizzato la carta stagnola e lo scotch che si trovano all'esse lunga ne sono eh, pienamente convinto non sono assolutamente materiali creati appositamente eh, per essere impiegati eh, su strutture che poi devono andare nello spazio no no sono sicuro che abbiano comprato il giorno prima i materiali in un supermercato e poi li abbiano utilizzati per il modulo non ho dubbi su questo ma al di là delle facili polemiche sul complottismo penso che in questo periodo sia importante una cosa eh, simile poi arriveranno le persone che diranno oh, l'hanno girato negli studi di Cina Città guarda là c'è il green screen e cose varie ma vabbè poi se mi dilungo su questo mi incazzo sul serio e non è il caso ehm um, quindi è un progetto che personalmente trovo interessante, eh, hanno scelto sicuramente le persone giuste da coinvolgere e eh, sono curioso di vedere come sarà. Ci spostiamo eh, su una notizia, eh, diciamo, mh, derivativa da un'altra eh, che era... In bilico tra rumore e realtà, uh, che già circola da qualche settimana, ovvero che Disney starebbe lavorando a un Pirati dei Caraibi 6, che sarebbe in realtà una sorta di mezzo reboot. Adesso c'è la moda dei soft reboot, no? Che cazzo voglia dire, Eh, poi qualcuno me lo spiega, il soft reboot, cioè un reboot che però non è propriamente un reboot, è un po' come eh, The Suicide Squad di James Gunn che non è propriamente un seguito del film di David Ayer ma non è neanche un vero e proprio reboot, è un soft reboot, mi fa molto ridere questo termine che vuol dire tutto non vuol dire un cazzo e ehm, per l'appunto pare che non sarà coinvolto Johnny Depp quindi diciamo addio a Jack Sparrow ma che sarà coinvolto invece eh, Karen Gillan e le indiscrezioni vorrebbero che eh, debba interpretare Red un personaggio abbastanza conosciuto per chi è esperto delle attrazioni eh, dei parchi Disney sempre relativo all'attrazione che ha ispirato ehm, la saga Pirati dei Caraibi che poi è la stessa che ha ispirato Monkey Island eh, di Ron Gilbert e infatti di base Pirati dei Caraibi sembra un adattamento non ufficiale proprio di Monkey Island che peraltro se non sbaglio è di proprietà intellettuale della Lucasfilm eh, che comunque è sempre della Disney quindi potrebbero tranquillamente ehm, eh, tranquillamente eh, fare un film su Monkey Island ma adesso non avrebbe più senso perché ad esempio Le Chuck è palesemente barbossa, eh, Jack Sparrow eh, di base è... Um, il protagonista Guybrush Tripwood che però nell'aspetto è più incarnato eh, da Will Turner interpretato Orlando Bloom insomma hanno fatto un mesciappone eh, involontario fino a un certo punto perché secondo me va bene che eh, l'attrazione che ha ispirato le due opere è la stessa ma ragazzi eh, credo che eh, Verbinski e soci si siano Giocati Monkey Island prima di eh, realizzare Pirate dei Caraibi perché ci sono delle corrispondenze che vanno oltre la semplice ispirazione data dall'attrazione. Ma al di là di questo, eh, Karen Gillan, che per l'appunto è già star di Jumanji dopo essere sbocciata con Doctor Who, e è un'attrice che io adoro, però francamente se posso permettermi. Io la lascerei andare la saga di Pirati dei Caraibi. Uno potrebbe dire, ma fanno i soldi, è fatto per il guadagno, ma l'ultimo ha incassato meno di quello che si sarebbe aspettati, forse perché era un film orribile. Eh, il problema è questo, quando una saga, un franchise, non ha più niente da dire, ma tu continui a farglielo dire lo stesso, credo che il pubblico se ne accorga, perché eh, le idee che c'erano in Pirati dei Caraibi eh, 5 erano poche ma confuse, con risvolti di trama assolutamente assurdi, non entro nel merito perché magari qualcuno non l'ha ancora visto e non voglio fare spoiler visto che è disponibile su Disney+, ma la cosa mi fa parecchio eh, incazzare perché sembra che l'abbiano realizzato tanto per realizzarlo, sembra che non ci abbiano messo l'impegno, tutti i film sono realizzati per un profitto è difficile che ci siano film che siano realizzati solo per eh, raccontare qualcosa e basta, c'è sempre l'idea di un profitto dietro perché fare un film costa e se hai bisogno di fondi devi anche garantire un guadagno, quindi sì ci sono film più artistici, film più profondi che comunque però eh, sono sempre finalizzati a un guadagno, ok? Poi sì ci sono altri casi in cui guadagno è meno, ma comunque in, di base è un business, per cui Se tu vuoi fare tanti soldi non devi limitarti a fare il compitino sfruttando il franchise ma tu devi dare al pubblico qualcosa che renda onore a quel franchise soprattutto se è famoso e molto apprezzato. Non che Verbinski abbia fatto bene per tutti e tre i film, il secondo e il terzo avevano dei problemi. secondo mi è piaciuto di più, il terzo era un po' troppo lungo, un po' troppo dispersivo, però comunque lo riguardo ancora oggi volentieri. Il quarto mh, all'epoca non mi dispiace particolarmente, ma col tempo l'ho rivalutato in negativo perché è abbastanza insulso. Il quinto è veramente insensato. Si vede proprio che hanno cercato di eh, creare storyline che non stavano nel cielo o in terra, eh, giusto per andare avanti. È pieno di incongruenze. Eh, soprattutto eh, Johnny Depp ormai si vedeva che non avesse più voglia di interpretare Jack Sparrow era sopra le righe anche eh, per gli standard di Jack Sparrow mh insomma no per me è un no gigantesco non, uh, non mi sono interessati i personaggi nuovi eh, esattamente come erano inutili da sirena nel missionario nel quarto ma qui proprio abbiamo dei livelli di inutilità eh, enormi come la sostituta di Tia Dalma che non ha un cazzo di senso capisco che è un'introduzione del personaggio che avrebbero voluto svilupparlo nei seguiti ma come puoi pensare di fare un seguito eh, della saga se già questo quinto capitolo è realizzato veramente male eppure sembra che vogliano farlo Penso che dovrebbero veramente eh, smetterla, non ha davvero il minimo senso che continuino se vogliono rimanere su quella china, Eh, non mi interessa il fatto di fare una sorta di boot che sarà, dicono soprattutto al femminile, è più incentrato su personaggi femminili, anche qui sfruttamento della tendenza del girl power va benissimo, è giusto. Eh, insegnare eh, ai bambini di oggi ehm, che non ci, non ci sono differenze tra uomini e donne insegnare, in, donne insegnare la parità ma fallo con altri franchise non trasformare il franchise forzatamente in un franchise al femminile solo eh, per fare scalpore perché alla fine è anche quello il punto quindi boh, non lo so lasciassero in pace il franchise e si inventassero qualcosa di nuovo dico io mi fa impazzire questa cosa, negativamente, mi fa impazzire perché eh, è proprio una strumentalizzazione di un franchise che ormai non ha veramente più nulla da dire, ma continuano a mettergli in bocca le parole, perdonatemi questa analogia, e quindi no, per me è qualcosa di inconcepibile. Eh, poi voglio parlarvi di un'iniziativa di cui vi ho già parlato ieri. Eh, potete, eh, metterò il link nella, nella descrizione del podcast, potete... Andare, um, potete andare a, a Prenotare un biglietto Per il film Il Buio vi metterò il link con tutte le sale che aderiscono all'iniziativa, funziona così, si compra un biglietto online supportando un cinema che volete tra quelli che aderiscono e potrete guardare il film Il Buio, che è un film indipendente italiano diretto da Emanuela Rossi e prodotto da Bruno Corbucci, che è il figlio del grande Sergio Corbucci e fondamentalmente... stasera ci sarà l'anteprima in streaming sul sito di My Movies perché è in collaborazione con My Movies e Artex Film che è una casa di distribuzione italiana e, ehm, stasera in streaming poi potete guardarlo quando volete se acquistate il biglietto per i prossimi giorni potete tranquillamente guardarvelo uh, on demand il biglietto costa 4,90 euro quindi è molto uh, onesto come prezzo e il film è un film post apocalittico italiano che secondo me Eh, ha veramente tanto da raccontare un film che affronta tematiche molto importanti eh, attraverso gli occhi tre sorelle che sono costrette eh, in casa con un padre eh, dalla morale molto discutibile direi ehm, che per l'appunto le relega lì perché al di fuori nel mondo è successo qualcosa che ha fatto finire la civiltà e è un film molto interessante devo dire che non è il il solito film italiano non è il classico film nostrano per cui si merita un supporto e la cosa importante è che questa iniziativa supporta le sale perché per l'appunto i biglietti si acquistano online tramite cinema dal link che troverete e supporterete la sala perché tutte le iniziative finora adottate in questo periodo di quarantena di lockdown generale con i cinema chiusi supportavano le major le case di produzione, non le sale. Questa è la prima iniziativa che supporta attivamente le sale e spero che prenda piede e che eh, venga effettuata anche per altri film, quindi se amate il cinema, date innanzitutto la possibilità a un film italiano diverso dal solito e poi alle sale che in questo momento sono chiuse e, e... Il rischio che molte chiudano, per cui, già la situazione sala è molto controversa nel nostro paese. Cerchiamo di non peggiorare questa situazione. Quindi, vi do il consiglio di dare un'occhiata. E concludiamo con la manifestazione: Davide Donatello. Ho già c'è andato qualcosa ieri. Ehm, domani ci sarà la cerimonia eh, di premiazione su Rai 1 alle ore 21.25 conduce Carlo Conti e eh, ci sono un sacco di film italiani molto molto interessanti Davide Donatello sono una manifestazione che ha sempre suscitato un certo interesse negli ultimi anni soprattutto in tanti sul canale eh, sui social mi hanno chiesto se avrei fatto una live io seguirò l'evento in diretta col buon Rob Rob McQuack ma non voglio farvi una carrellata di tutti i candidati ma solo di quelli principali perché ad esempio come miglior film abbiamo Il primo re di Matteo Rovere Il traditore di eh, Bellocchio La paranza di Bambini Martin Eden e Pinocchio di Garrone allora eh, sono cinque film secondo me veramente bellissimi, il primo re è qualcosa di pazzesco eh, tutto recitato in proto latino con un Alessandro Borghi incredibile eh, scenografie mozzafiato, insomma non direste neanche con film italiano che è una cosa brutta da dire in effetti come dire che se è italiano fa cagare se non sembra italiano invece no però eh, invece intendo dire che è una produzione che mai ci saremmo sognati di avere in Italia eppure è italiana ed è una cosa che io adoro Il traditore di Bellocchio è un film vabbè, è semplicemente spettacolare che racconta la storia di Tommaso Buscetta uno dei primi pentiti interpretato da uno straordinario Francesco Favino lo sguardo analitico e lisergico di Bellocchio si sente tutto e io vi consiglio di guardarlo se non l'avete ancora fatto La pranza dei bambini tratto dal romanzo di Saviano è un film straziante perché racconta una realtà che purtroppo esiste Martin Eden con uno straordinario Luca Marinelli, che ve lo dico a fare, è un film incredibile anche quello. Pinocchio di Garrone, per me è una delle migliori trasposizioni sul personaggio che abbia mai visto. Garrone ci ha messo un amore infinito, qualcuno potrebbe dire, ma nel 2020 ancora Pinocchio stiamo pensando? Beh, se ci si pensa così, io direi che possiamo anche, smett- possiamo anche non smettere di fare adattamenti eh, su questa storia del grande eh, Collodi. Um... E poi abbiamo anche migliori registi di orientamento, ad esempio 5 numeri Perfetto Igor, Bangla, Fine, Buian, il campione Leonardo Agostini di D'Agostini, l'im- l'immortale, ma- l'immortale di Marco D'Amore e Sole di Carlo Cironi. Allora, i più interessanti di questa categoria sono senza dubbio l'immortale di Marco D'Amore, che è un film che fa da... Ehm, non voglio dire prequel perché non è il termine adatto, diciamo di introduzione alla quinta stagione di Gomorra, ti spiega come mai ci sarà il personaggio di Ciro e eh, Igort. ecco, Igort non mi è piaciuto su Cinque Nome Perfetto secondo me eh, non è stato un bel film non c'è stata una bella regia quindi mi, mi stupisco nel trovarlo eh, in questa categoria per quello che ho detto che è interessante perché da una parte abbiamo eh, L'Immortale Marco d'Amore che è comunque è un film che ha un suo perché eh, Cinque Nome Perfetto invece è un film che attira la mia attenzione perché secondo me non dovrebbe stare lì Igort non ha fatto niente di che non capisco perché molti abbiano incensato io non l'ho trovato assolutamente interessante e i, film che, i nomi dei film che troviamo eh, all'interno della, di questa cerimonia sono più o meno questi, non sto a dirvi di tutte le categorie ma per farvi un'idea eh, del livello a cui siamo secondo me ehm, è una manifestazione che va seguita anche perché il cinema italiano purtroppo eh, è meno supportato di quello che dovrebbe, ehm, che dovrebbe essere è vero che negli ultimi anni la situazione è migliorata molto siamo usciti da quel pantano dei due macro generi eh, Commedia da una parte e drammone dall'altra per tornare un minimo, adattando tutto al contesto del 2020, degli anni 2000, eh, al genere, perché noi eravamo giganti nel genere negli anni 60, 70, 80, film italiani prodotti interamente in Italia ma girati in inglese con attori internazionali per dargli un'impronta un po' più estera se vogliamo e andavano forte anche mh, al di fuori del nostro paese e anche in America però soprattutto in Europa in luoghi come la Germania la Francia insomma noi siamo stati grandi grazie al genere dovremmo tornare al genere ci stiamo provando piano piano Uh, adesso sono molto di più quei film che si agganciano a un genere internazionale ma senza rinnegare la propria italianità ad esempio lo chiamano Gigrobot oppure Il primo re e uh, Veloce come il vento di Matteo Rovere ma anche 5 è il numero perfetto io lo lodo da una parte perché comunque prova a proporre qualcosa di diverso dal solito lo lodo un po' meno per quello che poi è stato il risultato però comunque un film che ci ha provato e per questo lo rispetto assolutamente per cui date un'occhiata magari alla lista dei film se volete domani potete seguire di Davide Donatello o in autonomia da soli davanti al televisore oppure potete anche seguire me a Rob che seguiremo la cerimonia ne parleremo eh, in live quindi eh, il Dread Podcast di oggi eh, finisce qui io vi do appuntamento a domani sempre intorno alle 16 e vi auguro una buona giornata